0: Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang semuanya di Posyandu, podcastnya anak industri
2: Pasti udah pada kangen kan sama konten-konten
1: Udah pasti tuh Din, dan by the way, halo semuanya, aku Bonji, Bon dan Indri Haji. Dan
2: halo, aku Tei atau Dinda Astari, di pos Yandu yang bukan benar-benar pos untuk anak balita Melainkan podcastnya Anak Industri, bersama aku, host pos Yandu, ditemani Bonji Akan membahas yang sesuatu yang semoga insightful, khususnya untuk anak industri Sokin yuk, kita mau ngobrolin apa nih Bon?
1: Nah, jadi gini, Din, di posyendu kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang keren banget nih.
2: Wah, apa tuh, Bon, sesuatu yang kerennya?
1: Nah, jadi di posyendu kali ini mengangkat judul Anak TI Masuk Marketing. Bisa nggak sih?
2: Wah, kayaknya bakal seru tuh, Bon. By the way, kita cuma berdua aja nih, Bon.
1: Enggak dong, Din. Di posyendu kali ini tuh kita udah mengundang seorang seseorang lulusan TI UGM yang ekspor di bidang marketing nih, Din.
2: Serius Bon? Siapa sih? Kepo banget nih.
1: Nah pasti udah pada kepo kan siapanya. Jadi di pos kali ini kita udah mengundang Mas Evan Fabio. Halo, Halo Mas hai, Evan. Semuanya.
0: Hai semuanya, makasih banget nih udah diundang. <laughs> Jadi merasa apa terhormat gitu kan? Karena banyak nih apa angkatan-angkatan di industri. Eh ternyata malah aku yang diundang.
1: Eh, iya
2: Mas. <laughs> apa kabarnya nih Mas Evan?
0: wah baik, baik banget alhamdulillah. Uh, kebetulan hari ini kan juga libur ya. Uh, hmm. Hari lagi hari libur ya. Jadi nyantai lah gitu. Hmm. Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Nah, pasti banyak nih teman-teman dari HMTI yang belum tahu siapa sih Mas Evan Fabio itu. Udah pokoknya kalian dengerin aja podcast ini sampai akhir dan sedikit spoiler nih, Din. Mas Evan dulu tuh pernah jadi kadep KWU tahun 2016, so mungkin jadi anak TI tahun 2017 dan 16 pasti banyak nih yang tahu siapa sih Mas Evan itu gitu.
2: Bener banget Bon, pokoknya teman-teman harus dengerin sampai akhir karena ini bakal seru abis dan pastinya bermanfaat banget. Oke
1: okay, daripada lama, lama nih, Din kita langsung aja yuk ngobrol bareng sama Mas Evan Fabio.
2: Nah jadi gini Mas, boleh-boleh tahu Kenapa dulu milih buat masuk ke teknik industri? Oke,
0: okay. kenapa dulu masuk teknik industri? Jadi sebenarnya ya ini aku mungkin jujur-jujuran aja, nggak apa-apa kan ya? Gak apa -apa, Mas. Uh, uh, jadi eh sebenarnya aku tuh masuk teknik industri nggak tahu gitu karena masuk apa gitu. Jadi bukan karena oh aku ingin um, ke profesi ini and therefore aku masuk teknik industri. Tapi aku nggak tahu nih uh, pas SMA uh, mau kemana. Ya udah akhirnya ngasal aja dan aku melihat. Oh, kayaknya kalau dari deskripsi jurusan terus habis itu apa yang dipelajari teknik uh -huh. industri itu yang cukup general dibandingkan uh, jurusan teknik yang lain. Karena waktu itu aku pikirannya oke okay, aku nggak mau ke dokteran, terus habis itu aku nggak mau ekonomi gitu dan aku ngelihat dari teknik-teknik. yang paling netral tuh teknik industri dan jadilah aku daftar teknik industri. Ini sebenarnya itu cerita utamanya. Iya. Oh.
1: <laughs> yeah. Dan uh, lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Mas, uh, kesibukan Mas Evan. Dulu tuh selama kuliah seperti apa sih Mas? Kan banyak kan ya tipe-tipe mahasiswa yang kayak kuliah pulang atau banyak organisasi atau bahkan ke perpustakaan. Nah, kalau dari Mas Evan sendiri itu uh, lebih ke tipe mahasiswa yang mana sih Mas?
0: kalau dulu kayaknya aku bisa dibagi jadi dua fase ya, hmm. fase yang pertama sekitar tahun 2014 sampai tahun 2016 aku cukup kuliah pulang-kuliah pulang, sempat okay. aku tahun 2015 itu membangun bisnis bersama teman pangkatanku uh, cuma habis itu tidak lama selesai bisnisnya dan uh, sampai tahun 2016 itu aku mulai uh, mencoba mengeksplorasi hal-hal lain gitu Uh, hmm. Jadi awalnya beneran aku nggak ikut, yang namanya IW itu aku nggak ikut, kronik hmm. itu aku enggak ikut, kepanitiaan apapun itu aku nggak ikut, karena aku merasa ah kayaknya itu bukan aku banget gitu. Tapi setelah aku uh, istilahnya discover uh, mencari, sekarang aku sukanya mana sih? Uh, dari situ aku mulai ngikutin beberapa kegiatan. tuh so, jadi se sejak tahun 2017 sampai 2018. Baru itu uh, ikut organisasi kayak KWU, terus habis itu aku ikut beberapa lomba. Jadi mungkin kalau di, bisa dibilang, aku cukup telat sih ya dibandingkan teman-teman lain soal keaktifan di kampus. Kira-kira segitu.
2: Oke, okay, jadi uh, ada dua fase ya, Mas. Pertama fase yang Mas Evan bilang, kuliah pulang-kuliah pulang, terus baru mulai aktif-aktifnya nih mencari kegiatan. Nah, kalau boleh tahu, itu kenapa ya, Mas? Apakah sempat? ngerasa salah jurusan, makanya hanya pu kuliah pulang-kuliah pulang, atau gimana, Mas?
0: Uh, enggak, mungkin bukan salah jurusan kali ya, tapi kalau aku lebih ngerasa, oke, okay, kayaknya aku waktu itu belum nemu aja yang mana yang disukain. Jadi mungkin ada beberapa tipe orang ya, mungkin kalau di beberapa temen yang denger ini, ada juga yang, memang dari masuk kuliah itu sudah tahu ingin kemana jadi apa yang mereka lakukan pun juga benar-benar terarah nah tapi kalau aku tipenya, aku nggak orang yang nggak mau melakukan apa-apa kalau misalnya belum tahu nih end goal-nya seperti apa so, e, dua tahun pertama itu yang aku lebih banyak habiskan adalah mencoba e, menemukan aku tuh sebenarnya di mana sih aku coba baca buku, terus habis itu aku sempat e, ngeran bisnis gagal, nggak apa-apa, bangkrut, terus habis itu akhirnya aku juga suka Uh, nulis blog dan segala macam. Jadi sebenarnya dua tahun pertama tuh lebih kayak trial error ya. Jadi coba a suka, uh, yaudah lanjut. Kalau nggak suka, yaudah tinggalin cari hal yang baru. Sampai akhirnya tahun 2016 itu aku mulai tahu oh aku sukanya ini toh. Oke ak akhirnya dari karena aku tahu sukanya ini, jadi um, goal itu tuh aku turunkan ke beberapa aktivitas. Contohnya salah satu ke koorganisasi di KWU, Kira-kira sih kayak gitu ya waktu itu. Uh, jadi cara pikirnya aku nemuin dulu apa sih yang aku pengen capai, baru setelah itu diturunkan menjadi aktivitas atau lomba-lomba.
1: Oke, okay. jadi dari Mas Evan sendiri itu lebih milih buat uh, nyari dulu nih apa yang cocok sama diri Mas Evan, nah baru itu direalisasikan uh, dalam kegiatan-kegiatan itu ya Mas ya. Oke, okay. dan ya, uh, kalau nggak salah nih Mas, dan dengar-dengar dari Mas Geraldo tuh. Uh, Mas Evan tuh dulu pernah menjabat jadi KADEP KWU ya? Iya, betul. Nah, yang pengen aku tanya tuh, uh, kenapa sih alasan Mas Evan tuh milih KWU? Itu apa dan gimana ceritanya bisa jadi KADEP KWU dari 2016? Uh,
0: nah, itu juga sebenarnya mungkin peradaan esiden ya. Jadi... Aku ingat banget, waktu itu aku mulai ikut uh, perekrutan HMTI sekitar tahun 2016. Nah, kebetulan 2016 itu ketika aku sudah selesai berbisnis tuh. Jadi yang tadi aku bilang, aku bisnis sama temanku, uh, terus habis itu setelah selesai, akhirnya aku ikut perekrutan. Nah, ketika saat itu, karena aku udah tahu nih rasanya bisnis, oh kayaknya aku merasa aku ada ketertarikan deh dari sana. Nah, akhirnya coba lah aku gali, aku gali dan aku coba mencari wadah untuk mengembangkan skill itu. Nah,
1: okay. makanya
0: waktu perekrutan HMTI kebetulan banget tuh. Oh, kayaknya ada wadah nih di HMTI. Ya udahlah, kenapa nggak aku coba ikutin aja. Jadi sebenarnya proses berpikirnya seperti itu sih. Pas okay. udah dapat insight sebenarnya kewirausahaan itu ngapain sih? Nah, akhirnya aku memutuskan untuk ikut kesana.
1: Itu okay.
2: Oke, okay. nah itu benar banget ya teman-teman. Jadi, sebenarnya di teknik industri sendiri juga udah memfasilitasi kalian loh untuk bekar ya dan mengimprove skill atau minat dan bakat kalian seperti contohnya Mas Evan. Nah, uh, mungkin aku loncat sedikit nih Mas. Gimana sih proses setelah lulusnya Mas Evan sampai dapat kerjaan pertama? Dulu langsung dapatkah atau menunggu beberapa waktu?
0: Sebenarnya dulu ya, uh, kalau Dapatnya itu sebenarnya langsung, tapi kalau aku boleh bilang prosesnya itu nggak langsung. Jadi sebenarnya sebelum aku lulus itu aku udah mulai mengumpulkan portofolio. Mungkin ini uh, itu ya apa, misalnya nanti hubungannya ada sama pekerjaanku pertama. Jadi mungkin kalau beberapa teman yang belum tahu uh, pekerjaan pertamaku tuh dulu di kreatif agency di Jakarta. Nah. Uh, untuk masuk ke kreatif agency itu, uh, biasanya CV itu nggak dilihat, jadi mau kita IPKnya 3.5 kek, mau IPK-nya 4 itu nggak, nggak berpengaruh tapi yang lebih berpengaruh itu lebih ke portfolio, apa sih proyek yang udah kamu lakukan, itu result yang sudah kamu bisa hasilkan untuk klien itu apa sih, nah jadi Portfolio itulah yang sempat aku bangun sebelum aku lulus, kayak satu tahun terakhir sebelum aku lulus, aku udah mulai mempersiapkan, jadi ketika waktu itu aku lulus, kebetulannya aku dapat uh, info lowongan, aku coba daftar, dan akhirnya langsung dipanggil, gitu. jadi sebenarnya langsung sih prosesnya
1: Oke, jadi selain, timing, iya. jadi, selain uh, IPK itu penting, ternyata portofolio itu juga penting ya mas ya?
0: Iya, hmm. kalau di bidangku waktu itu portfolio justru lebih penting daripada
1: IPK Oke, tadi kan uh, kita udah sedikit nih nyinggung dari kehidupan Mas Evan ketika kuliah Dan udah mulai dikit-dikit nih uh, masuk ke perjalanan karir Mas Evan di dunia kerja Nah, tadi kan Mas Evan kan bilang ya, kalau dulu tuh sempat kerja di agensi kreatif Boleh diceritakan enggak sih Mas, uh, seperti apa sih kerja di agensi kreatif untuk anak industri itu seperti apa sih Mas?
0: Nah kalau kerja di agensi kreatif sebenarnya mungkin ini rada itu ya, rada keluar jalur ya dari anak teknik industri diajarin <laughs> apa dan apa itu uh, agensi kreatif. Hmm. Basically agensi kreatif itu agensi di mana kita punya klien nih, uh, kliennya itu bisa macam-macam, bisa misalnya restoran, atau juga kliennya tuh ke apa perbankan. Jadi sebenarnya tuh macam-macam. Apa yang kita lakukan, kita memberikan jasa. Nah, dalam konteks yang waktu itu aku lakukan, jasa yang diberikan itu adalah jasa marketing eh, baik itu di social media atau di channel-channel lainnya. Jadi kita lebih ke digital marketing. Nah, eh, jadi apa yang kita lakuin ya, misalnya kita membuat sebuah campaign, kita membantu meningkatkan sales mereka melalui channel online. Karena kan kalau misalnya kita ngomongin bisnis, ada beberapa acquisition channel tuh, ada channelnya yang berbayar, ada channelnya yang nggak berbayar. Contohnya kan channel nggak berbayar itu misalnya kita bisa pakai Instagram, atau Zomato, atau website. Kalau misalnya yang berbayar, itu channel-channel seperti advertising. Nah, jadi apa yang diakuan oleh agency, basically kita membantu klien untuk meningkatkan sales melalui channel-channel uh, marketing itu. Nah, itu sih lebih ke uh, overview dari apa sih yang dilakukan di agensi. Dan sebenarnya ini agensi mau itu di Jakarta, mau itu di Surabaya atau di Jogja, itu kurang lebih mirip. Cuma biasanya uh, setiap agensi itu ada spesialisasi yang berbeda. gitu.
2: Oke, okay. nah kan Mas Evan bilang tuh kalau agak keluar sedikit dari teknik industri. Nah, kalau boleh tahu nih, apa sih tantangan terbesar ketika bekerja di agensi kreatif waktu itu?
0: Kalau tantangan terbesar ya, hmm, mungkin tantangan terbesarku waktu itu adalah beradaptasi ya, karena uh, aku setiap tahun itu aku uh, tumbuh, aku belajar dengan culture seorang teknik industri, ya kan? Kalau misalnya kita tahu nih, misalnya culture seorang teknik industri, atau misalnya culture teknik, in general, itu biasanya mereka sangat rigid, sangat kaku, sangat terstructured. Yeah, Sedangkan ketika reda. kita loncat ke misalnya bidang kreatif, sampai itu orang-orang yang aku temukan itu cukup unik ya. Jadi orang-orang tuh kadang mikirnya dari A ke Z ke C gitu. Jadi, uh, I guess, adaptasi dari culture yang biasanya aku pahamin dan aku masuk ke industri yang orang-orang atau cukup berbeda dibandingkan dengan apa yang selama ini aku tahu. Jadi sebenarnya itu sih yang paling challenging. Nah terus habis itu juga dari cara kerja. Ini uh, ini ngikut dari poin yang sehabis, se baru aja aku bilangin soal cara kerja, kalau misalnya orang teknik industri atau teknik biasanya kita lebih terstruktur ya, kita punya gun chart terus habis itu kita yes. belajar juga project management sometimes orang-orang uh, di bidang kreatif itu mereka um, kan, karena mereka itu kerjanya itu benar-benar uh, berbasis kreativitas ya jadi agak susah kalau misalnya kita ingin mengimplementasikan sebuah uh, sistem yang rigid nah jadi um, challenge terbesarnya adalah gimana nih kita bisa menemukan common ground antara aku yang misalnya background dari dunia teknik dengan mereka yang backgroundnya dari dunia kreatif itu sih itu challenge terbesarnya
1: oke okay. jadi challenge terbesar dari Mas Evan tadi itu uh, cara menemukan uh, common groundnya di di Mas Evan sendiri yang dari teknik industri uh, yang berhadapan langsung nih sama orang-orang uh, kreatif gitu dan juga cara beradaptasinya. Oke okay, dan mungkin yeah. uh, aku sedikit loncat nih Mas. Kalau dari link-innya Mas Evan tuh uh, Mas Evan kan masuk ke sebuah EdTech startup bernama Colon sebagai Digital Marketing Manager. Lalu uh, dipromosikan ke Head of User Growth. Dan boleh diceritain enggak Mas, startup Colon itu startup apa sih Mas? Karena mungkin banyak dari teman-teman tuh yang belum tahu.
0: Oke okay. jadi sebenarnya kalau color itu kita early stage startup di bidang edukasi teknologi jadi okay. memang kita baru banget berdiri tahun uh, tahun 2020 ini di bulan Januari nah hmm. uh, apa yang biasanya basically apa sih color ah. itu nah color itu edukasi teknologi startup yang fokusnya di stem nah stem itu uh, saya teknologi uh, ekonomi and meta math, mathematics ya okay. Nah jadi karena kita fokusnya di STEM, jadi pelajaran-pelajaran kita fokus itu ada di pelajaran seputar matematika, biologi, kimia, fisika, bahasa Inggris ataupun coding. Nah, jadi itu fokusnya kita. Nah, uh, mungkin itu sih uh, overview dari kolon itu apa? Jadi nanti kita basisnya
1: aplikasi. Uh, Oke. Okay.
2: Nah. Kan tadi udah sempat disinggung tuh kalau Mas Evan sempat e, menjadi Digital Marketing Manager. Nah kalau boleh tahu nih Mas, boleh diceritain gak sih e, sebagai Digital Marketing Manager itu yang dikerjain aja Mas?
0: Nah kalau misalnya Digital Marketing Manager sebenarnya aku melihat ada korelasi dengan pekerjaanku sebelumnya di agency. E, kalau misalnya di agensi kan kita lebih ke campaign gitu kan, kita lebih bikinin pesan kreatif dari sebuah brand dan kita sampaikan ke audiens nah kalau digital marketing itu ada korelasi antara agensi dengan sekarang cuma mungkin bedanya di digital marketing itu kita lebih analytical nah sebagai contoh produk yang sekarang aku promosikan kan itu aplikasi ya nah jadi kita harus nih harus kita harus mikirin gimana caranya bisa menumbuhkan jumlah user dengan sebanyak-banyaknya, basically itu poinnya, caranya gimana kita pakai berbagai uh, channel marketing dalam bentuk online atau digital. tadi yang aku bilang bisa sosial media, bisa YouTube, bisa Google, lebih itu bisa advertising. kalau terus mungkin kalau teman-teman tahu ada yang namanya SEO, ada yang namanya ESO, ESO itu App Store Optimization, kalau SEO itu Search Engine Optimization. Yes. Jadi kita uh, memaksimalkan berbagai channel acquisition channel lalu ini. Untuk meningkatkan install aplikasi kita. Basically itu eh, apa itu digital marketing. Jadi marketing itu kalau misalnya aku ngobrol, apa, eh, ngobrolnya secara lebar, sebenarnya marketing itu ada banyak aspek. Ada marketing yang fokusnya tuh di bidang branding dan content. Ada marketing yang fokusnya di bidang analitik, di bidang result. Nah itu biasanya kita sebut performance marketing. Jadi digital marketing atau performance marketing itu pekerjaannya lebih analitik gitu.
1: Oke okay, jadi uh, seperti itu ya mas ya dan uh, kalau tadi kan Mas Evan tuh di LinkedIn-nya tuh dari Digital Marketing Manager kemudian lanjut dipromosikan sebagai Head of User Growth. Nah kalau boleh tahu nih mas apa sih perbedaannya dari Digital Marketing Manager sama uh, Head of User Growth sekarang?
0: Nah Kalau Head of User Group sama Digital Marketing sebenarnya ada korelasinya juga ya. Jadi biasanya kalau dalam sebuah struktur organisasi, Digital Marketing itu nge ke Head of User Group. Nah, jadi apa yang dilakukan? Uh, jadi Head of User Group itu nggak cuma kita ngurusin soal Digital Marketing, soal Advertising, tapi kita juga ngurusin soal uh, misalnya kita menentukan metrik apa nih yang mau kita prioritaskan di kuartal ini. Jadi... Tujuannya Head of User Group adalah berapa banyak orang yang memakai aplikasi kita, berapa banyak orang yang menginstall aplikasi kita, dan berapa banyak orang yang aktif di aplikasi kita. Nah, uh, untuk memanage itu, aspeknya kan ada banyak ya. Gak cuma soal digital marketing, tapi kita juga harus mikirin gimana caranya memaksimalkan penggunaan aplikasi. Nah, itu nanti kita bisa kerja sama tim product, sama tim consumer insight. terus habis itu kita juga uh, menentukan metrik apa nih yang mau kita fokuskan misalnya di periode ini jadi sebenarnya kalau head of user growth itu perbedaannya mungkin lebih kompleks ya jadi kita nggak ngomongin cuma uh, marketing aja tapi kita juga memaksimalkan user journey misalnya kita harus menganalisa nih oh orang itu biasanya pakai aplikasi kita ketika mereka lagi ngapain sih terus habis itu kita bisa nggak sih misalnya meningkatkan feature produk kita untuk Uh, mengurangi friksi penggunaan, contohnya gitu. Jadi itu sih mungkin bendanya antara digital marketing sama head of user growth cuma lebih apa lebih kompleks saja.
1: Oke,
2: okay. uh, kalau boleh tahu nih Mas, kenapa sih Mas Evan lebih milih early stage startup daripada unicorn startup atau late stage? Apa perbedaannya secara fundamental?
0: Oke, okay, sebenarnya kalau kenapa milih early stage, aku sih karena, simply karena waktu itu ada peluangnya aja sih. Jadi, uh, hmm. waktu itu aku sebenarnya lagi nyari kerjaan, jadi ada beberapa uh, lowongan yang aku coba uh, coba pengen. Waktu itu salah satunya tuh, aku sebenarnya lebih pengen ke venture capital, gitu. Jadi ke dunia visi, mungkin uh, kalau uh, beberapa teman di sini tahu apa itu venture capital, Nah, terus habis itu, ketika saat itu aku lagi proses perekrutan, proses interview, tiba-tiba ada ini satu kenalanku dari Venture Capital yang menawarkan posisi di uh, portfolio company-nya. Nah, portfolio company-nya ini salah satunya si co ini. Jadi, sebenarnya aku ini lebih kayak accident kali ya. Jadi, kayak apa copy aja, kayak tiba-tiba ada kesempatannya dan akhirnya aku ambil. Itu mungkin gimana, kenapa aku uh, masuk ke sini ya. Terus kalau misalnya nih perbedaannya antara early stage sama late stage, obviously um, orang yang cocok di late stage benar cocok di early stage. Kenapa? Karena kalau misalnya kita masuk ke company yang ada di early stage, peluang company itu untuk go bankrupt atau gagal itu jauh lebih besar. Karena kan basically kita kalau di early stage itu kita masih mencari product market fit. apa itu product market fit, basically kita uh, mencoba mengetes produk kita, apakah produk kita ini sebenarnya cocok nggak sih dipakai sama user? Kalau misalnya udah cocok, baru biasanya scale up gitu. Nah, mungkin kalau misalnya aku pakai contoh-contoh startup yang ada di Indonesia, kayak contohnya Gojek ya, uh, Gojek itu kan sudah lewat uh, PMF kan, sudah lewat product market fit. Mereka udah tahu kalau misalnya produk kayak ini uh, cocok dipakai sama user, akhirnya sekarang mereka scale up sampai berapa puluh juta user. Nah, Uh, early stage itu masih ada di awal-awal banget, jadi kita nggak tahu nih apakah produk ini akan berhasil atau nggak. Nah, uh, perbedaannya jelas itu lebih ke risiko ya, jadi risikonya itu jauh lebih ada, tapi ada juga reward-nya yang lebih tinggi. Jadi kalau misalnya kita mantep ke early stage, pertama kita bisa punya uh, kebebasan untuk membuat keputusan lebih banyak gitu. Terus habis itu kita juga biasanya mendapatkan ishop uh, ishop itu employee stock ownership plan. Jadi biasanya kita bisa mendapatkan stok dengan jumlah lebih banyak. Jadi sebenarnya ada plus minusnya sih. Cocok atau enggaknya itu lebih dikembalikan ke kita masing-masing. Uh, biasanya kalau misalnya early stage itu cocok untuk anak-anak muda nih. Bias yang misalnya oh kalau misalnya ini gagal ya udah nggak apa-apa. Singgahnya aku belajar tapi aku nggak ada tanggungan. Nah, mungkin kalau itu dikebalikan ke teman-teman ya, kalau misalnya itu cocoknya di early stage atau late stage. Obviously, di early stage itu kita jauh lebih serabutan, terus habis itu kita uh, benar-benar pace-nya kenceng banget, opposed to uh, late stage, di mana late stage itu biasanya udah ada strukturnya jumlah timnya udah besar, tapi downside-nya mungkin uh, kita nggak bisa mengambil keputusan yang terlalu besar, karena uh, bisnisnya udah jauh lebih besar juga. Oke
1: okay, mungkin uh, Tadi ya alasan dari mas Evan Kenapa milih early stage Dan uh, balik lagi nih mas Kalau yang startup Colon itu tadi Itu kan termasuknya uh, early stage kan Nah itu mas Evan tuh memilih Masuk ke startup yang early stage Itu kan pasti udah uh, Kebayangkan kayak uh, Outlooknya tuh seperti apa Dan buat startup colon itu sendiri Kalau mas, dari mas Evan sendiri tuh ngelihat Kolern uh, itu outlook-nya tuh seperti apa sih Mas kedepannya? Kan mengingat ada shift di dalam sistem pendidikan di Indonesia di tengah pandemi seperti ini.
0: Oke, okay. uh, good question. Jadi kalau apa outlook ya kita ngomongin outlook. Sebenarnya ketika kita misalnya mau masuk sebuah company, kita tuh harus punya approach top down. Oke. Okay? Jadi kita ngelihat dulu nih dari high level, dari sisi global itu kira-kira auto -kira kedepannya gimana? Nah, waktu itu aku sempat baca beberapa report, ada yang dari World Bank, ada report juga dari World Economic Forum soal ini. Jadi, sebenarnya kan kita ada di COVID nih, pandemi. Apa sih dampaknya? Pasti kan ada dong sektor-sektor yang terdampak. Nah, mungkin contohnya kalau yang kelihatan banget tuh travel, ini lagi unblock banget. gitu Terus, uh, terus habis ini edukasi gimana? Ya, apa Specially edukasi teknologi. Nah, dari situ aku melihat, oh, uh, kayaknya ini ada peluang. Kenapa ada peluang? Mungkin kalau misalnya teman-teman tahu dari Pak Nadim sendiri atau mungkin Mas Nadim ya. Apa? Jadi Mas Nadim sendiri dia bilang kalau misalnya uh, pembelajaran akan diadakan di rumah minimal sampai akhir tahun dan uh, polisi ini bisa sangat mungkin untuk berlanjut sampai tahun-tahun selanjutnya. Nah, yang kita lihat di sini apa? Oh, kalau misalnya semua di enforce buat belajar di rumah. Tandanya adaptasi apa penetrasi produk itu akan semakin mudah. Kenapa? Karena kendala utama dalam bidang edukasi itu kalau misalnya kita ngomongin atas itu soal penetrasi ya. Jadi kan enggak semua nggak semua orang atau nggak semua siswa di Indonesia itu punya gadget sama punya kecepatan koneksi yang bagus kan. Nah kalau misalnya pemerintah udah ngomong oke semua pekerjaan atau semua pembelajaran ditaruh di rumah. Obviously pemerintah akan ada dukungan-dukungan untuk menuju arah itu, misalnya mungkin mereka uh, meningkatkan infrastruktur, kecepatan internet ditingkatkan, terus habis itu uh, pemberian gadget juga ditingkatkan juga. Nah kita melihatnya ada peluang di sini, gitu. Jadi uh, kalau misalnya kita ngomongin dari level apa outlooknya dari level polisi, wah ini kesempatan yang bagus banget untuk edukasi teknologi nggak cuma di Indonesia. Tapi juga di dunia. Nah, terus habis itu kita ngelihat nih uh, ke bawah. Karena habis itu itu tadi baru assessment level global sama nasional. Sekarang kita harus ngelihat lebih bawah lagi nih. Kita ngelihat ke bidang edukasi teknologi. Mungkin uh, ad, uh, adalah beberapa taek kompetitor. Itu aku nggak sebutin. Itu kalian pasti tahu kan. Uh, ada ya, apa, ya, tahu. Uh, beberapa brand-brand yang kalian pasti tahulah lah. Nah, yes. yang kita ngelihat di sini uh, edukasi teknologi itu bukan winner takes all market. Itu. Hmm. mungkin kalau misalnya aku maksud dengan winner takes all itu jadi cuma ada satu atau dua pemenang dalam industri itu contohnya nih ya fintech payment jadi sekarang itu kan winner cuma ada ovo dan GoPay. GoPay. terus habis itu kalau misalnya kita ngomong retailing atau super app kita sekarang ada gojek and grab yes. kalau misalnya kita ngomongin sosial media winner takes nya tuh di twitter instagram sama facebook nah jadi kan kita mulai kelihatan nih pattern patternnya Nah, kita ngelihat, oh edukasi teknologi itu bukan winner takes all market karena <coughs> ada begitu banyak needs yang ada di eh, di edukasi Indonesia. Jadi, hampir impossible untuk satu company eh mengcover semua niche yang ada di market itu. Nah, mm -hmm. jadi let's say nih eh, kalau misalkan aku sekarang aplikasi Coollearn, bisa aja nih misalnya anak-anak yang punya aplikasi Coollearn, mereka juga install aplikasi lain contohnya Ruang Guru atau Zenius. Itu sangat mungkin. Jadi itu dinamika yang aku ngeliat dan kenapa aku yakin, oh oke, okay, uh, I think ini masih ada kesempatan buat kita buat menang, obviously akan susah karena kita uh, kan kita baru masuk nih. Tapi itulah yang uh, bikin, oh kayaknya outlook edukasi teknologi di Indonesia ini kelihatannya cerah gitu. Oke,
2: okay. nah jadi kita udah nih, uh, membahas tentang perjalanan karir di dunia kerjanya Mas Evan, sekarang kita move ke self development, Career Tips and Industry Outlook. Masih berhubungan sama yang tadi. Dengan penjelasan itu, sepertinya pekerjaan Mas Evan tidak terdampak ya, Mas, sama COVID-19 ini. Nah, apakah ada insight dari Mas Evan soal cara bertahan di tengah-tengah
0: pandemi? Kalau tips uh, insight ya, mungkin... aku enggak yakin sih apakah misalnya aku ini cukup berpengalaman ya karena kan aku juga baru cuma mungkin approach yang bisa uh, dipakai teman-teman uh, khususnya teman-teman industri yang uh, baru lulus atau akan lulus itu uh, menurutku paling penting gimana kita punya approach top down. Jadi kita bener ketika kita mau masuk suatu industri, kita melihat dari level globalnya seperti apa, kita turunkan bentuk polisinya tuh di Indonesia seperti apa. lalu kita lihat sebenarnya kompetisinya seperti apa sih, karena kalau misalnya dari pengalamanku sebelumnya, ini kesalahanku juga sih, kayak sebagai contoh gini, waktu itu kan aku masuk teknik industri, aku nggak pikiran sampai sejauh ini kan, aku baru tahu ketika aku ini mau lulus, oh ternyata untuk kita memilih sebuah pekerjaan itu nggak semata-mata gengsi, atau semata-mata teman-teman pada kemana, tapi more than that, itu kita uh, bisa membaca industri itu arahnya kemana menurutku itu skill paling penting sih nah caranya gimana? caranya bisa kita tahu obviously dengan kita selalu mengupdate knowledge kita jadi kalau misalnya nih uh, sebenarnya teman-teman juga bisa untuk mengakses informasi-informasi ini sebagai contoh teman-teman bisa buka di twitter di twitter tuh banyak banget informasi-informasi dari akun-akun yang bagus gitu kan terus habis itu teman-teman juga ada website contohnya tuh website yang suka akses namanya TechCrunch, uh, jadi itu website dari US, itu bagus banget soal insight nah terus habis itu uh, kalau misalnya mungkin insight terakhir soal cara bertahan ya keep updating our knowledge gak cuma dari berita tapi juga dari networking gitu uh, jadi itu sebenarnya kalau aku boleh uh, summarize cara bertahan tuh ya nggak ada ilmunya juga ya Uh, I guess itu ilmu itu sesuatu yang kita adaptasi terus habis itu ya udah kita tahu sebenarnya sekarang itu industri apa sih yang lagi booming hmm. gitu.
1: Oke, okay. jadi uh, inti dari Mas Evan tadi itu cara bertahan di tengah-tengah pandemi itu kita harus tahu uh, industri itu mau bergerak kemana. Uh, lebih dari itu kita juga harus nih uh, update kayak ilmu-ilmu pengetahuan lewat seperti uh, yang Mas Evan bilang tadi. Nah, kalau uh, boleh aku bilang nih, dari track record uh, karir pekerjaan Mas Evan tuh semuanya tuh berhubungan sama yang namanya uh, marketing and growth, ya Mas? Nah, yang ingin aku tanya itu, uh, seperti apa sih uh, prospek kedua fungsi itu, Mas?
0: Prospek sih kalau apa, jawaban cepatnya bagus.
1: <laughs> apa?
0: <laughs> kenapa bagus? Karena kalau misalnya kita ngomongin marketing and growth, itu kan sesuatu yang pasti dibutuhkan di semua bisnis, kan? Nah, itu udah pasti bagus, tapi marketing dan growth di bidang mana? Sebenarnya itu pertanyaan yang jauh lebih penting daripada uh, marketing dan growth itu bagus atau enggak uh, Sebagai contoh yang seperti aku tadi bilang, kita harus ngelihat tuh industri mana yang bagus, gitu. Kalau misalnya, let's say misalnya kita orang growth atau marketing, ya yaudah kita pilihnya ke industri-industri yang naik, gitu. Nah, kalau misalnya kita ngomongin uh, prospek pekerjaannya seperti apa, Uh, marketing and growth itu sangat penting karena semua startup itu perlu semua startup itu perlu growth dengan cepat jadi kalau misalnya kamu punya skill yang distinct soal growth, soal marketing percayalah nyari kerja itu gampang karena memang dibut, sangat dibutuhkan kalau misalnya nih disuruh milih antara marketing and growth mungkin aku lebih milih growth karena uh, dari sisi supply di market itu jauh lebih banyak yang bisa marketing ketimbang yang bisa growth mungkin itu sih Uh, kalau tips-tips atau insight yang aku lihat selama ini
2: oke, nah tadi kan sudah nih berbicara tentang soal prospek nah misalnya nih mas, ada anak teknik industri juga yang ingin masuk ke dunia marketing, growth, dan startup kira-kira apa yang harus dipersiapkan sedangkan seperti yang kita ketahui, jenis pekerjaan itu biasanya dikuasai oleh anak FEB atau jurusan bisnis dan manajemen, itu gimana mas?
0: Hmm, kalau gimana cara mempersiapkan ya mungkin yang aku bisa bilang itu uh, kita reverse engineer ya kita uh, apa mungkin teman-teman teman-teman tahu reverse engineer gak?
1: Uh, apa tuh mas?
0: nah reverse engineer tuh jadi gini kita melihat uh, hasil akhir lalu kita coba reverse engineer habis, cara dia mencapai seperti apa contoh paling gampang gini hmm. Hmm. Uh, kalian bisa browsing di linkin kan di link itu tuh ada banyak banget network-network ya yeah. nah kalian cari misalnya orang-orang yang kalian pengen emulate tuh karirnya misalnya oh dia kerja di sini di bidang ini habis itu kalian coba uh, gali lebih dalam dia tuh pengalamannya apa aja sih skill-skill relevan yang dia punya tuh apa aja sih atau misalnya sertifikasi yang dia punya apa aja lalu dari situ kamu mulai membangun portfolio itu untuk mengikuti seperti dia Jadi sebenarnya kita kayak ngelihat hasil jadi itu habis itu hmm. coba nih kita telaah oh hmm. jadi dia tuh ngelakuin a b c d nanti akan kebentuk patternnya. Nah, kalau misalnya kamu ngelakuin itu terus misalnya enggak cuma ke satu orang tapi ke dua atau tiga orang, aku yakin itu akan ada patternnya dan akan istilah kamu akan mulai membangun portofolio untuk menuju arah itu. Ini kalau misalnya asumsinya udah tahu nih pengennya marketing and growth. Hmm. Nah, sebenarnya itu sih itu yang paling pertama karena itu yang aku lakuin ketika aku uh, kuliah. Jadi waktu itu aku mau menyiapkan buat dunia kerja, aku bangun portfolionya gimana? Ya udahlah, aku reverse engineer aja, aku coba browsing-browsing baik itu di Instagram atau di LinkedIn terus habis itu aku lihat tuh apa sih yang dia lakuin in the past kan bisa nih kita scrolling atau kita stalking. nah habis itu dari situ mulai kita build our own portfolio nah biasanya ketika proses pembangunan portfolio itu kita mulai menemukan nih oh nyata gue jagonya sini loh ternyata tadinya pengen ngikut uh, ke orang itu tapi ternyata di tengah jalan gue kok nemunya lebih suka yang ini ya gitu biasanya itu si proses discovery apa yang kita suka jadi uh, rada belok-belok tapi sebenarnya intinya sama soal reverse engineering itu yang pertama Terus yang kedua mungkin eh, Gimana mempersiapkan Ya itu sih update knowledge Dari berbagai sumber
1: Oke jadi Mungkin buat Teman-teman uh, di teknik industri nih, Apa sih yang perlu dipersiapkan uh, Kalau pengen masuk ke dunia marketing Growth and startup Jadi itu yang pertama tadi uh, reverse, reverse engineer Dan yang kedua tadi ada Update knowledge Nah kita uh, lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, Mas. Menurut Mas Evan sendiri, apa sih distinct advantage-nya buat anak industri dibandingkan dengan jurusan lain? Contohnya uh, di bidang marketing and growth itu tadi, Mas. Oke,
0: okay, mungkin kalau marketing and growth ya, um, oke, okay, mungkin aku coba ngomongin nggak cuma marketing and growth, tapi sebenarnya keunggulan anak teknik industri in general ya. Jadi kalau aku ngelihat Keunggulan utama anak teknik industri itu Lebih ke soal project management Kalau menurutku ini uh, Distinct advantage yang kita punya Jadi kan kita sempat belajar project management Terus habis itu kita juga belajar soal bikin gun chart soal, soal bikin, apa, Terus habis itu kita belajar berbagai jenis bidang Kalau menurutku um, Orang industri itu biasanya generalis Nah kalau misalnya kita orang generalis Biasanya kita bisa lebih melihat Uh, bird-eye view dari sebuah project, menurutku itu sih, apa uh, keunggulan utama yang aku ngerasain sebagai anak teknik industri jadi walaupun misalnya nih, kalau dibandingkan jurusan lain mungkin kita kekurangan soal expertise atau technical skill tapi itu bisa kita make up dengan people skill yang baik, project management skill yang oke, okay, terus habis itu terutama leadership, itu sih nah uh, aku nggak tahu sih apakah ini di uh, jurusan lain dimiliki atau enggak tapi menurutku kalau misalnya aku boleh trace back nih misalnya apa sih ilmu yang kepake dari dulu kuliah sampai sekarang menurutku itu ilmu project management karena uh, especially di posisiku yang sekarang kalau misalnya kita udah ngomongin head atau, atau manager biasanya ada 4 skill yang harus kita kuasain yang pertama itu people skill, yang kedua system skill yang ketiga budgeting skill dan yang keempat strategic skill gitu. Nah, hmm. dari keempat itu di pelajaran uh, project management tuh saya itu dari pengalaman kita organisasi itu menurutku kepakai banget sih. Terutama ya people skill karena menurutku people skill itu yang paling susah gitu.
2: Oke. Okay. Nah, kan tadi uh, Mas Evan udah ngasih tahu tuh kayak ke unggulan dari anak teknik industri itu sendiri walaupun terdapat beberapa keunggulan tetapi kita juga tetap harus mengupdate ilmu kita kan nah untuk rekomendasi buku atau sumber yang bisa dipelajari buat teman-teman yang ingin masuk ke dunia marketing, startup, dan growth kira-kira ada enggak, Ma? enggak mas?
0: Uh, ada ya jadi mungkin sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin rekomendasi buku ini akan selalu berubah ya cuma aku mungkin akan kasih tahu beberapa rekomendasi buku yang baru-barunya aku baca Dan akan sangat membantu teman-teman yang ingin masuk dunia startup, marketing, atau growth juga. Jadi yang pertama tuh ada buku Radical Candor by chip Scott. Jadi mungkin itu buku lebih soal leadership, gimana kita bisa menjadi better leader. Uh, terus habis itu, kalau misalnya buku manajemen, ada namanya The Hard Thing About The Hard Things by Ben Horowitz. Nah, jadi Ben Horowitz itu siapa? Dia seorang venture capital. Dan buku ini tuh bagus banget untuk kita yang pengen... Know deeper about building company. Terus habis itu soal growth, marketing. Jadi benar-benar hal yang sangat banget lah gitu. Nah terus uh, buku baru-baru ini yang aku baca juga High Growth Handbook by Elif Gil. Itu buku yang bagus banget buat teman-teman yang mungkin pengen tahu nih soal growth itu seperti apa sih gitu. Terus mungkin yang terakhir uh, buku yang aku rekomendasiin itu Measure What Matters by John Doerr. Nah, jadi buku ini tentang OKR, mungkin kalau teman-teman tahu, uh, aku nggak tahu sih, mungkin pernah dipelajaran atau enggak kalau dulu sih aku nggak ya, uh, jadi tuh buku yang menjelaskan tentang OKR atau Objective Key Results. Nah, ini bagus banget buat teman-teman atau siapapun yang misalnya memimpin sebuah organisasi atau sebuah tim, karena OKR itu basically mengajarkan kita sebuah tools untuk mengukur performa atau hasil dari sebuah tim, gitu, jadi... Uh, buku ini benar-benar uh, impactful banget buat aku karena aku implementasikan ke timku sendiri. Jadi uh, dalam tim kita bisa lebih komit, kita bisa online dengan gampang dan yang paling penting accountability. Itu sih mungkin buku-buku yang saat ini aku baca dan sangat aku rekomendasikan untuk teman-teman. Oke.
1: Okay. Dan uh, ada lagi nih Mas yang pengen aku tanya ini. Kan uh, Mas Evan sekarang tuh uh, jadi head of user growth ya Mas di Kollearn dan pasti itu Mas Evan nggak sendiri dong kerjanya. Nah itu gimana sih cara Mas Evan itu memanage uh, mungkin rekan-rekan Mas Evan yang uh, bekerja mungkin jadi di bagian user growth itu juga biar uh, hasilnya tuh bisa maksimal tuh gimana sih Mas? Cara memanage nya? Okay,
0: Pertanyaan menarik ya. Uh, karena gini apa kalau misalnya aku boleh cerita juga sebenarnya uh, di Divestico aku tuh yang paling muda. Jadi nice. kayak tim-timku itu lebih tua, kayak ada yang lebih tua 5 tahun, ada yang lebih tua 10 tahun, jadi macam-macam. Okay.
1: Uh,
0: jadi sebenarnya challenge-nya beda ya. Jadi challenge sekolah aku, challenge satu adalah gimana nih untuk convince mereka, untuk influence mereka. Even misalnya kita lebih muda gitu. Jadi kalau misalnya soal ini sebenarnya ada beberapa cara. Mungkin kalau pertama aku mau rekomendasi nih ada buku soal How to How to Influence People by Dale Carnegie kalau nggak salah. Itu bukunya hmm. bagus uh, ngajarin gimana kita caranya menginfluence. Nah mungkin kalau approach yang aku lakuin, jadi dari hari pertama masuk aku selalu menghabiskan waktu bersama timku gitu. Jadi nih sebenarnya kalau misalnya kita ngomong soal cara leading. yang paling penting itu adalah gimana kita bisa mencari common ground antara kita dengan mereka jadi dari hari pertama yang aku lakuin adalah aku mengkotak semua orang yang akan bekerja bersamaku baik itu yang aku akan bekerja di bawahku atau akan bekerja atau misalnya akan uh, atau rekan satu manager gitu uh, penting banget buat kita create that bond misalnya kita nanya nih kayak eh lu misalnya tinggal dimana terus sekarang, uh, di situ sekarang kerjaan gimana gitu things like that lah gak harus soal pekerjaan tapi at least kita create that bond first jadi kalau misalnya kita ngomong cara ngelit orang atau misalnya cara bekerja sama sebenarnya paling penting itu adalah make sure orang itu suka sama kita hmm. dan orang itu hanya akan suka sama kita kalau misalnya mereka tahu tentang kita kita tahu tentang mereka kita mengingat hal-hal kecil tentang mereka jadi sebenarnya awal paling pertama itu bonding dulu gitu. terus yang kedua okay. Uh, kalau misalnya nih di kasus aku, kan timku lebih muda ya nah apa yang harus aku lakukan itu aku harus establish expertise nah jadi ini juga ada trik dalam manajemen orang dimana cara paling gampang buat kita untuk komen respect itu sebenarnya dengan kita establish expertise kita nunjukin misalnya di bidang kita itu kita jago loh, kita tuh nggak bodoh kalau misalnya gini Misalnya let's say kita punya pemimpin yang nggak tahu nih, yang lebih payah dari kita. Kan kita kan malas ya dengerin mereka, atau misalnya mungkin kita nggak respect kan? Atau misalnya mungkin bukan nggak respect, tapi lebih susah untuk kita uh, buat mendengarkan dia, benar nggak? Itu. Terus yang terakhir mungkin uh, hal yang paling terakhir yang aku kasih tahu adalah ketika kita kerja sama orang, obviously nanti akan ada ada back and forth, habis itu ada akan ada argumentasi. tapi menurutku yang paling penting itu adalah gimana kita bisa be direct tapi be respectful dan be constructive uh, contohnya kalau misalnya ada um, direct report kita atau misalnya orang di bawah kita yang kurang perform uh, kita be direct aja kayak kita ngobrol berdua sama dia uh, kita point out sebenarnya apa sih hal-hal yang biasanya kita suka dari dia dan juga kita point out hal-hal yang menurut kita bisa di dari dia. I think sebenarnya Seni buat memberikan feedback itu juga skill yang perlu dimaster sih nggak cuma sama uh, leader, tapi bahkan sama staff juga gitu sih mungkin.
2: Oke, okay. jadi untuk orang yang kerjaannya tidak kurang sesuai dengan ekspektasi kita, kita bisa uh, kita bisa approach dengan memberikan feedback ya mas seperti kayak kita memberitahu. yang kita suka dulu terhadap mereka, lalu kita bisa langsung ngasih tahu hal-hal yang sekiranya kurang. Jadi lebih ke bonding dan lebih ke
0: penyampaiannya ya, Mas? Betul banget, karena uh, ya, tadi aku bilang, seni buat kita bekerja sama orang tuh paling pertama itu make sure orang itu suka sama kita. Itu menurutku sih. Hmm. Kalau misalnya step pertama itu di-skip, akan sangat susah buat kita kolaborasi bareng. Especially sekarang aku juga kerjanya sambil remote working gitu.
2: Oke, jadi buat teman-teman posyandu, note ya, seni uh, membuat orang suka sama kita itu sangat penting di bidang, per, uh, bahkan di dunia karir. Yes, Nah, lanjut nih, ada pertanyaan dari teman-teman HMTI. Gimana sih mas, cara tahu konten marketing, apa yang sekiranya bisa viral untuk produk kita?
0: Hmm, kalau viral itu uh, sebenarnya viral itu ada banyak cara ya, coba mungkin aku coba nih uh, jawab dengan sederhana, gimana sih cara tahu konten marketing apa yang bisa cocok atau viral buat produk kita, basically virality itu kan uh, sebenarnya science ya kalau aku boleh bilang ya, kalau misalnya kita ngomong virality, walaupun itu kesannya kadang luck, ada faktor luck, yes tapi yang paling penting itu adalah kita mengamati sih sebenarnya, jadi kalau misalnya gini, mungkin kita nggak usah ngomong viral deh kita ngomongin gimana cara bikin konten marketing yang cocok untuk produk kita ya itu tadi yang sepat-sepat bilang reverse engineering kita tahu nih misalnya aku punya produk A dan target marketnya B nah aku habis itu melis tuh kira-kira tuh B biasanya suka konten seperti apa sih misalnya mungkin dia suka konten yang lucu atau dia suka konten yang serius terus waktu itu kita list nih jadi kalau misalnya dalam sebuah organisasi biasanya ketika kita membuat sebuah campaign atau konten itu kita membentuk sebuah user persona user persona itu jadi kita menggambarkan user seolah-olah mereka tuh satu orang dengan sebuah hobi dengan sebuah rutinitas dan sebuah behavior gitu. nah ketika kita tahu nih kita udah punya uh, deskripsi lengkap sebuah persona user kita hal yang selanjutnya bisa kita lakukan adalah kita bikin konten dari kesukaan-kesukaan mereka sebenarnya itu cara paling pasti ketika kita misalnya mau bikin konten uh, marketing. Nah, mungkin kita nggak usah ngomong viral dulu, karena aku ngelihatnya gini, kenapa nggak ngomong viral? Karena virality itu kadang itu bisa seperti luck, ya kan? Jadi, let's say nih, kita bikin 10 konten yang bagus banget. Mungkin yang viral itu cuma satu, dan penyebab viralnya kenapa? Oh, gara-gara misalnya konten itu diripost nih sama orang terkenal misalnya. Jadi, akhirnya terbentuk virality di sana. dia ngepost konten terus habis itu teman-temannya atau followersnya melihat akhirnya mereka repost juga dan akhirnya itu uh, ripple effect lah. Nah jadi makanya ketika kita bikin konten sebenarnya jangan fokuskan di virality karena aku udah ngeliat nih kayak beberapa brand ada yang fokusnya buat virality buat engagement akhirnya dia bikin konten yang cuma sensasi aja. Dia bikin konten yang sebenarnya nggak terlalu nyambung sama brandnya, tapi ya udah, dia tahu kalau misalnya itu bisa menarik engagement atau narik likes gitu. Jadi itu sih mungkin tips dari aku. Oke,
1: okay, dan uh, setelah pertanyaan itu ada lagi nih Mas yang nanya nih, gimana sih Mas cara cari pasar yang baik untuk penjualan produk kita?
0: Wah. Uh, kayaknya itu pertanyaannya bukan buat aku deh karena <laughs> jujur ya maksudnya aku bukannya tidak mau jawab nih tapi kayaknya aku kurang expert di bidang itu gitu boleh nggak pertanyaan yang lain nih? <laughs> takutnya soalnya iya nih jawabannya ngabur nih aku nggak mau gitu. oke
1: okay, masih ada nih masih ada nih uh, kan tadi kan uh, Mas Ipan tuh jadi head of uh, growth ya tadi di Colourne nah ini ada nih Mas tips biar bisnis kita tuh bisa sustain dan bisa bersaing dengan kompetitor lain
0: hmm, Oke okay. kalau misalnya kita ngomongin kompetitor ya uh, berarti yang paling pertama kalau misalnya ini udah lihat dari apa yang aku lihat obviously kita mapping uh, the, the, apa mapping the competition ya jadi kita tahu misalnya ada beberapa kompetisi terus habis itu kita ngelihat juga apa sih yang mereka lakuin dan make sure kalau misalnya, misalnya kita punya sebuah produk itu kita mentarget orang dengan pain points yang berbeda gitu uh, atau misalnya nih uh, kita buat sebuah diferensiasi dalam produk bisa diferensiasi itu soal feature bisa diferensiasi itu soal marketingnya bisa diferensiasi itu soal branding pokoknya gini kalau misalnya aku ngeliat ya uh, sometimes itu sebuah brand atau sebuah produk itu bisa sama-sama sukses padahal dia mentarget yang sama cuma sebenarnya ada hal yang membedakan di mereka misalnya bisa aja bedanya tuh cuma sebatas uh, marketing doang atau misalnya beda itu cuma sebatas penampilan doang, padahal sebenarnya fungsinya sama itu uh, mungkin kalau misal kita pakai contoh ya mungkin kita bisa pakai contoh uh, jam tangan ya kan sebenarnya kan jam tangan itu mereka fungsinya sama semua kan fungsinya tuh ya buat menunjukkan jam tapi kenapa ada beberapa brand yang bisa sukses berbarengan padahal fungsinya sama nah itu ya karena mereka e, membalut produknya dengan sesuatu yang berbeda. Sebagai contoh mungkin konsep jam Rolex itu cocok untuk orang yang berjuis atau misalnya pengusaha karena itu dia menunjukkan status. Tapi ada juga kok jam-jam murah yang fungsinya sama kayak Rolex tapi dia juga prosper. Tapi dia prospernya mungkin ke orang-orang yang berbeda, orang-orang yang mungkin pendapa, apa pendapatannya lebih rendah daripada pengusaha. Jadi sebenarnya Kalau kita ngomong oh, gimana cara bersaing ya kita map uh, kompetitornya seperti apa, lalu make sure kalau misalnya produk kita bisa menawarkan sesuatu yang berbeda gitu.
2: Nah, uh, ada nggak mas yang mau disampaikan buat para pendengar Fosiangdu nih mas?
0: Hmm, apa yang disampaikan ya? Oke, mungkin kalau sebenarnya nggak ada sih ya, tapi mungkin kalau aku boleh uh, kasih satu apa satu pesan? Mungkin aku juga tahu nih kalau mereka tahun ini sekarang lagi susah banget terutama untuk angkatan 2016 untuk cari kerja gimana. Kenapa aku tahu? Karena sebenarnya aku tuh angkatan 2016 aslinya. Cuma aku tuh sempat aksel jadinya aku kayak duluanlah gitu. Dan aku melihat betapa susahnya uh, sekarang nyari kerja. Saya so, ges pesanku sih sebenarnya mirip-mirian aja. Uh, terus ngembangin skill terus jangan sungkan-sungkan istilahnya jangan hemat-hemat kalau misalnya soal self-development atau misalnya untuk mencari networking baru karena memang cari kerja itu susah mungkin ya jadi sebenarnya uh, ini bagus banget kalau misalnya ada podcast-podcast kayak gini dari HMTI dimana kita mungkin teman-teman HMTI bisa manggil beberapa teman alumni terus habis itu berbagi insight uh, mungkin itu sih pesanku Uh, pokoknya semangat aja buat angkatan 2016, 17 dan 18 nanti ke depannya semoga uh, nanti nggak susah lah nyari kerjanya, gitu.
1: Amin.
2: Amin, makasih mas. Nah, jadi teman-teman udah pada tahu kan bagaimana bisa dari teknik industri ke marketing and growth. Ternyata di teknik industri juga memiliki hubungan dalam bidang tersebut loh. Nah, sampailah kita di penghujung podcast untuk episode ini. Sebelum menutup, boleh dong Mas minta closing statement-nya.
0: Wah, closing statement ya? Itu tadi udah closing statement itu malah.
1: <laughs> itu tadi udah closing statement ya? Uh
0: -uh, iya, udah closing statement. Uh -uh. okay. Gak ada sih, uh, cuma mungkin closing statement dari aku adalah uh, good luck buat teman-teman HMT yang sekarang lagi uh, kuliah, yang lagi belajar, yang mungkin lagi mempersiapkan skripsi, Dan uh, yang mungkin pesan dariku adalah kalau misalnya kalian mungkin beberapa dari kalian merasa tertinggal atau misalnya merasa nggak tahu apa apa don't worry about that karena kebanyakan dari kita uh, teman-teman alumni yang sekarang udah kerja juga pernah merasakan seperti itu bahkan mungkin ada yang merasakan seperti itu telat ketika pada saat kerja mungkin pesanku adalah uh, hidup itu buat kalian mungkin baru mulai buat kita pun juga baru mulai gitu sih.
1: Oke, keren banget nih Mas Evan. Sip, terima kasih nih buat Mas Evan atas waktu dan sharing pengalaman serta ilmunya yang bermanfaat banget nih. Semoga dengan mendengarkan pos ini, teman-teman khususnya dari TI UGM akan terbantu dan memiliki gambaran tentang prospek TI itu sendiri dalam bidang marketing and growth. Sukses terus buat Mas Evan dan terima kasih banyak ya Mas telah menyempatkan waktunya.
0: Mas. siap, makasih banget nih, iya makasih banget ya udah diundang, sukses nih buat hasil,
1: okay, siap, kasih
0: banyak Amin. Mas. siap, oke,
1: okay. oke okay, saya Bonji undur diri,
2: saya Dinda undur diri dan terima kasih buat kalian para pendengar Posyandu yang udah ngedengerin podcast ini sampai akhir, tetap stay tune ya buat pos buat Posyandu selanjutnya, bye,
0: bye. heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old